0: Las historias de ayer viven en nuestra memoria hoy. Viven en nuestra memoria hoy. Desde Zacatecas al centro norte de México, cofre de leyendas en voz de María Eugenia Márquez. Comenzamos. La calle del deseo. Leyenda zacatecana. El excelentísimo señor Mariscal de Campo, don Vicente Saldívar de Mendoza y Oñate caballero de las órdenes de Santiago y Alcántara y descendiente del conquistador Cristóbal de Oñate, mandó construirse un palacio en la plaza mayor de esta ciudad, un palacio que fuera acorde a las prendas de su alta alcurnia y encargó la decoración de los amplios salones una vez que la fábrica del edificio estuvo concluida a un joven artista llamado Rafael de Santa Cruz un muchacho educado por los religiosos del convento franciscano que si bien era totalmente desconocido le fue recomendado por ellos de manera muy amplia y formal y es que el muchacho era huérfano desde muy pequeñito y ellos lo habían educado entre aquellos religiosos había un gran pintor español que se ocultaba bajo el humilde hábito de San Francisco un hombre que cuando había renunciado al mundo y había tomado el hábito había tomado el nombre de Fray Diego de la Concepción y a cuyo pincel, tan talentoso y virtuoso, se deben algunas de las más bellas pinturas que adornan el ahora convento de Guadalupe. Viendo las aptitudes y la clara inteligencia del niño, Fray Diego le enseñó a pintar. Y cuando empezó a ver lo que el muchacho conseguía con su talento y su sensibilidad, quedaba cada día más satisfecho del aventajado discípulo que sabía aprovechar cada una de sus enseñanzas, cada una de sus lecciones, aquel purísimo trazo de líneas, aquellos colores manejados con tanta maestría y mezclados con ese arte tan precioso, lo hicieron saber a Fray Diego que ya tenía un relevo seguro que incluso lo superaría. Y también todos los que visitaban aquellas pinturas que estaba realizando en el Palacio de Don Vicente de Saldívar Todos pensaban lo mismo Quedaban admirados del arte de Rafael y le prodigaban continuas alabanzas que el modesto joven recibía agradecido Entre todos esos admiradores y admiradoras que tenía estaba la hija del señor mariscal, Una muchachita muy bella, también muy amable Así como hermosa, muy amable Luz era su nombre Y el pintor pensaba que no solo era su nombre Sino que también era un símbolo Porque él veía en sus ojos reflejarse la luz del cielo Veía en sus cabellos la luz del sol Y ella, ella era una luz para su alma Del joven pintor Que amaba por primera vez Amaba con todas las fuerzas de su corazón de artista Amaba con todo el cariño que había necesitado a lo largo de su vida sin padres. Y amaba con ese amor total que solo se entrega cuando se ha descubierto por primera vez un sentimiento tan avasallador. Y él se preguntaba, ella, ella qué sentiría por él. Él veía que se acercaba a mirar las pinturas y se quedaba sorprendida de los colores y las líneas y la mezcla casi perfecta de aquellos claroscuros que el muchacho sabía pintar con tanta maestría. Se sentía atraída por su arte, indudablemente, pero lo que no sabía es que aquella ingenua y sencilla admiración inocente por parte de la chica, primero había empezado mirando los, las pinturas y los frescos que el muchacho estaba haciendo, pero después pasó a percibir sus prendas personales y el muchacho se metió en su alma vio también lo bondadoso que era y lo amable que era y entonces aquella inocente admiración de sus pinturas se volvió en un amor sin esperanza y la muchachita pensaba que era un amor sin esperanza no porque pensara que su padre se iba a oponer a aquel noviazgo jamás lo pensó Sino que creía que aquel pintor nunca se iba a fijar en ella. Si había tantas muchachas que iban a ver las pinturas que él hacía y tantas le decían cosas tan lindas. Y así uno y otro se quedaban callados. No hablaban para nada. Había una fecha para entregar aquellas pinturas que estaba haciendo Rafael. El 8 de septiembre. Porque era la fecha fijada para la inauguración del palacio. Y ya faltaban solo... ...algunas semanas... ...poco más de un mes... ...y todavía le faltaba... ...bastante trabajo... ...como no terminaba aún... ...se puso a trabajar... ...con una febril ansiedad... ...a pesar de que sabía... ...que una vez que terminara el trabajo... ...ya no volvería a ver... ...a su adorada muchachita... ...aquella muchacha... ...que como dijimos... ...se había convertido... ...en la luz de su alma. ...y... ...Luz también sabía esto... ...y le pedía a Dios... ...que la fecha de esa... ...separación forzosa... ...no llegara... ...o que algo pasara... ...y pudiera seguirlo viendo... ...con el trabajo tan intenso... ...que empezó a realizar... ...la salud de Rafael... ...se empezó a resentir... ...empezó a sentir... ...una extraña presión... ...en el pecho... ...que le obligaba... a ...dejar el trabajo... ...y salir a buscar... ...un aire más puro... ...como que no alcanzaba... ...la respiración... ...salía lejos... ...de aquel ambiente... ...enrarecido por las pinturas... ...los olores... ...que de ellas emanaban... ...le causaban mareos... ...y sus ojos cansados tan cansados de estar viendo el detalle y las líneas buscaban reposo mirando a lo lejos y entonces se iba a una galería encristalada que había descubierto una galería encristalada llena de plantas exóticas y pájaros de diversas clases de todos colores y ahí se sentía feliz porque a través de los ventanales miraba también el símbolo de la ciudad que era el Cerro de la Bufa y en una ocasión, sin pretenderlo, se encontró con Luz, que iba acompañada de una doncella. Y mientras la doncella regaba las plantas, Luz y Rafael se pusieron a platicar, y se sintieron felices de estar platicando. Por eso Luz supo que a partir de aquel día, el muchacho iba a descansar un poco del intenso trabajo que estaba haciendo aquella galería y empezó a fijarse, a espiarlo y ver en qué momento salía para ir por la doncella y llevársela a regar las plantas y así mientras la doncella regaba las plantas ellos departían felices sin pensar en el mañana ni en qué pasaría el día siguiente pero como dicen los refranes populares y el pueblo sabe lo dice no hay santo al que no se le llegue su fiesta o que lo que es lo mismo todo tiempo se cumple y todo plazo se llega y finalmente las obras que estaba haciendo Rafael quedaron concluidas un día antes exactamente de la inauguración por lo que recibió una espléndida recompensa por parte del señor Mariscal también fue invitado a la inauguración de aquel palacio así es que recibió muchos elogios y muchos contratos y peticiones de trabajo de los amigos del Mariscal a quienes tuvo que rehusar por el momento pero con la promesa de atenderlos más adelante porque en ese momento se sentía muy agotado pero además uno de ellos le había hecho la promesa de mandarlo a Italia a perfeccionar su arte unos días antes se lo había dicho y se lo había dicho en frente de luz y él se había puesto feliz porque pensó que esa sería la manera en que podría subir un poco su estatus social y a lo mejor soñar con desposar a la bella Luz que tanto amaba. Incluso se lo llevó a contar a Fray Diego. Pero Luz había visto aquello no muy bien. Al día siguiente de que se lo había dicho aquel mecenas inesperado, ella la miró a los ojos y vio en ella un profundo dolor cuando hablaron del viaje. Los ojos se llenaron de chispas de luz que no eran otra cosa que las lágrimas que intentaban salir. Y hasta un cierto reproche había en esa mirada. Y aquello que vio en los ojos de luz le enfrió el entusiasmo por el viaje. Ya no pensó más en él, sino que empezó a pensar en la manera de no dejar de ver a su amada. Y con el dinero que había ganado, se compró una casita que le ofrecieron en la calle que estaba detrás del palacio Una casita que quedaba enfrente de la galería donde había pasado horas tan felices al lado de su adorada luz Y que para mejor tenía un segundo piso con un ventanal Pensaba que desde ahí podría ver a qué horas salía ella a la galería de plantas y pájaros y la vería sin embargo, seguía aquel extraño malestar que, que tenía. Y por consejo de Fray Diego, consultó con un médico acerca de aquello que le pasaba, aquello que sentía, y el doctor lo examinó profundamente. Una vez que acabó, le habló con toda franqueza. Ah, tu corazón está muy mal, muchacho. Y tus pulmones también. A toda la altura de esta barranca...» ...es muy perjudicial... ...y te puede derivar en un mal cardíaco... ...que te lleve a la tumba... ...lo mismo el frío de esta ciudad... ...no es conveniente para tus pulmones... ...los cansaste demasiado muchacho... ...con las pinturas que acabas de realizar... ...yo te aconsejo... ...me ha dicho Fray Diego... ...que tienes la oferta de irte a Italia... ...te aconsejo que te vayas para allá... ...que... ...aceptes el ofrecimiento... ...que te hace este señor y te vayas porque allá vas a tener una tierra más a la orilla del mar y además con un calor distinto al de acá y por otro lado en el viaje, en la travesía marítima que hagas también tus pulmones van a descansar porque con el aire del mar se van a empezar a desintoxicar y vas a comenzar a recuperar la salud fueron muchas las emanaciones que absorbiste durante este intenso trabajo Así es que, por lo pronto, nada de pinturas, nada de pinturas si no quieres morir. El muchacho escuchó, escuchó aquello, pero no quiso saber más de nada. Antes que dejar de ver a luz, que irse a otro lado, prefería la muerte. Porque quizás en su interior sentía o sabía que aquel era el único remedio a su amor sin esperanza. Intuía dentro de él que ese amor jamás podría realizarse, pero pensaba en que quería dejar constancia de todo el amor que tenía para esa linda muchacha. Y por esos días se le presentó una magnífica ocasión. Una piadosa dama quería una imagen de Nuestra Señora de la Luz. La señora en cuestión era de Salvatierra, Guanajuato y en esos días a la imagen de la Virgen de la Purificación se le comenzaba a llamar la Virgen de la Luz y aquella dama quería que la pintara para regalársela al convento franciscano y fue a rogarle por favor que hiciera su encargo que sabía que había rechazado algunos encargos y los había postergado un poco, pero ella quería que lo hiciera en esos momentos y el pintor accedió a realizarla... a pesar de la prohibición del médico... pero él sabía que de esa manera... la imagen de aquella luz que llevaba muy dentro de su corazón... podría quedar inmortalizada... así que se consagró día y noche a su obra... Solo descansaba a la hora que la muchacha... salía al ventanal de la galería... desde donde se contemplaban diariamente... él, del ventanal del segundo piso de su casa y ella del ventanal de la amplia galería que estaba en su palacio. A pesar de la distancia, a ella le pareció como que el muchacho estaba un poco desmejorado, pero no sabía nada de que estaba enfermo, ni tampoco del trabajo que estaba realizando. Y Rafael siguió pintando, y por fin la bellísima imagen quedó concluida. Pero mientras la había estado pintando, su vida también se extinguía. Y finalmente, al día siguiente que la acabó, no se presentó en el ventanal, como todos los días, y no se pudieron ver él y luz. Tampoco al día siguiente, ni al tercer día. Alarmada a luz por estos tres días de ausencia, le dijo al cochero de su casa que se informara acerca del pintor y que le dijera que si podría hacerle un encargo que ella quería eh, tener eh, de sus manos, una pintura que quería mandarle a hacer. Con este pretexto lo había mandado. El cochero llegó y tocó a la casa del pintor y los vecinos le dijeron que hacía unos días que no lo veían salir para nada. Entonces entraron a la casa que no estaba cerrada y ahí encontraron, muerto, a los pies del caballete, a los pies de aquella hermosa pintura de la Virgen, a Rafael de Santa Cruz. Aquella Virgen era hermosísima y en los ojos abiertos del pintor todavía habían quedado fijos en el rostro de aquella imagen. Y ese rostro, hermosísimo y lleno de candor, era nada más y nada menos que el de la hija del Mariscal de Campo, la bellísima Luz Aldívar. Todos quedaron impresionados, se dieron cuenta del inmenso deseo del corazón del pintor y desde entonces aquella calle se comenzó a llamar la calle del deseo. Y así se había dado cabal cumplimiento a su nombre. En ese intenso deseo del pintor de inmortalizar a su amada, había entregado su salud y su vida. Y podríamos decir que así concluía uno más de esos amores sin esperanza que hubo cuando se amaron entre dos clases sociales distintas. Pero no, porque la hermosa imagen que ahora se encuentra en uno de los cruceros del Hoy Museo del Esconvento de Guadalupe sigue siendo admirada por su delicadeza y belleza. Y el cuerpo de Rafael, aquel anónimo pintor, reposa ahora en una de las criptas que quedaron en el anterior convento franciscano, el que lleva el nombre de un famoso pintor zacatecano y que coincidentemente es el mismo que el suyo, el museo Rafael Coronel. El cofre se ha cerrado. Esto fue una producción de El Sol de Zacatecas para Organización Editorial Mexicana. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.